0: Capítulo 40 de la temporada
1: 2
0: Este es un episodio especial sobre el mercado de fichajes, un mercado invernal que ha supuesto que el Sporting deportivamente sea mejor equipo en febrero que en enero. Es cierto que se ha perdido prácticamente o sin prácticamente todo el mes, pero también que es muy complicado haber podido anticipar la llegada de los jugadores que han llegado finalmente a días antes de que se cierre el mercado. Siempre ese tipo de perfiles y de gente con tanto caché o que tiene, digamos, un estatus de superior categoría o que está pendiente de eh, posible salida de su equipo, pues eh, al final se apura todo muy, muy al límite. Y como digo, pues es cierto que, que el Sporting le llega al final del, del mercado, se ha perdido todo el mes, pero que posiblemente para haber reforzado antes el equipo no hubiesen llegado este tipo de futbolistas. Hay que también mencionar que los tres jugadores van a tener que necesitar un periodo de puesta de forma y también en el caso de Eric Ramírez de adaptación... Todo ello va a hacer que sea una incógnita cuando vamos a poder eh, ver el rendimiento o la mejor versión o una versión cercana a su mejor versión de estos jugadores, pero posiblemente el mes de febrero sea para eh, ponerse en forma y para ir adaptándose a las ideas del de entrenador. Económicamente, el tiempo dirá si al Sporting le compensa el esfuerzo que ha hecho en este mercado invernal, pero también hay que mencionar una cosa, por ejemplo... Eh, sin cifras exactas, pero orientativamente de acabar décimo tercero, como está actualmente en la tabla, a acabar octavo, la diferencia de ingresos puede ser de medio millón de euros. Esto es más o menos por lo que se dice lo que va a costar Johnny en los cinco meses que va a estar en el Sporting o lo que va a costar ejecutar la compra de Villalba ya anunciada, pero que se va a llevar a cabo una vez concluya la temporada. Así que subir cinco puestos en la tabla no va a implicar conseguir el objetivo del playoff, pero sí va a implicar un beneficio económico que puede posibilitar o al menos no dejar muy mermadas eh, las arcas de, del Sporting. Los movimientos tanto de Villalba como de Eric Ramírez huelen más a posibles salidas en el verano de Manu García y de Yuca y que tal vez con lo que se ingrese de esas posibles salidas se acometan eh, la continuidad de Villalba ya firmada y confirmada, como digo, y posiblemente si se adapta bien y si da un buen rendimiento y ofrece esas sensaciones, la de Eric en Ramírez. Se van a costear yo creo por ahí y por tanto estos seis meses para el venezolano podrían ser un periodo de adaptación y para demostrar si se puede confiar en él como sustituto de, de yuca el próximo verano, a partir del próximo verano. Y vamos ahora a repasar uno por uno lo que han sido esos refuerzos. En primer lugar, eh, el fichaje estrella, eh, algo que parecía impensable hace unos días, la vuelta de, de Johnny, un fichaje perfecto en muchos ámbitos y eh, no me imagino mejor eh, persona que Rubén Díaz para eh, comentarnos lo que puede significar y aportar este refuerzo, la vuelta por tercera vez, ...en su tercera etapa de Johnny como sportinguista
1: Hola Pablo y hola a todos los oyentes del podcast. Para mí el regreso de Johnny, estableciendo un paralelismo con la pandemia de COVID... ...que nos lleva asolando desde hace casi dos años, a nivel futbolístico... ...creo sinceramente que su vuelta, aunque sea solo hasta final de temporada... ...ha supuesto ya para una buena parte de la afición rojiblanca una alegría similar a cuando nos vacunaron por primera vez contra el coronavirus, porque estaba subida en la desilusión y de pronto le han dado una noticia súper esperanzadora. En especial, yo creo, para la facción de la hinchada más joven, porque para ellos especialmente es el futbolista estandarte del Sporting. ¿no? Pienso que en su memoria... ...tienen a ese Johnny del ascenso con el Sporting de los récords... ...al de la permanencia en primera... ...sin poder fichar... ...y también al de su primer regreso... ...que lideró al Sporting en aquel fallido intento... ...de, de volver a la Liga Santander con Rubén Baraja en el banquillo... ¿no? ...y todos esos chavales y chavalas esperan verlo volar por la banda de nuevo... ...driblando, fintando... ...metiendo centros precisos y exhibiendo ese fantástico golpeo de zurda que tiene... Pero Johnny ahora llega al Sporting sin haber competido desde mayo, y eso es mucho tiempo. Eh, él explicaba en su rueda de prensa que afortunadamente ha estado metido en la dinámica del primer equipo de la Lacho hasta dos días antes de la disputa del partido, es decir, ha podido estar dentro de la metodología de un, de un equipo casi de, de Champions durante cuatro días a la semana y luego se ha estado entrenando a fondo junto con los otros futbolistas que no cuentan para el entrenador con un preparador físico. Lo positivo dentro de lo negativo que es que lleve tanto tiempo sin competir es que viene del calcho y si hay una liga donde los entrenamientos sean especialmente exigentes, esa es la italiana, muchos equipos entrenan doble sesión y especialmente eh, el fútbol italiano es muy exigente y muy cuidadoso en lo que es todo el entrenamiento físico, con lo cual yo sí que creo que a ese nivel Johnny va a estar bien, el tema es que el ritmo de competición te lo dan los partidos y él viene de no jugar, Pienso que debe ser especialmente cauteloso para que no le suceda lo que le pasó en Osasuna y que pueda lesionarse, pero también pienso que tiene 30 años, lleva muchos de profesional y va a saber autorregularse. De lo que estoy convencido es que si encuentra buenas sensaciones va a ser un futbolista que enseguida va a ganar afinidad y se va a asociar con los jugadores más talentosos del del Sporting, lo vamos a ver con Villalba, lo vamos a ver con Aitor, lo vamos a ver con Pedro, lo vamos a ver con Yuca y lo vamos a ver con Eric Ramírez. ¿no? Especialmente los delanteros van a verse muy beneficiados de la llegada de Johnny porque creo que el Sporting tiene un gran hándicap que es que no cuenta con ejecutores de centros laterales de calidad. Y Johnny, para Eric Ramírez y para Yuca, puede ser un fantástico regalo. Eh, pienso que si él consigue tener buenas sensaciones pronto, sí que va a aportar velocidad en banda, uno contra uno, desborde, y que va a ser un polo de atracción para los rivales, del que se van a ver muy beneficiados también otros jugadores con espacios libres para poder hacer daño y por último en el aspecto de vestuario ahí sí que me atrevo a decir que puede ser clave eh, Johnny es un futbolista eh, que tiene un gen competitivo enorme, un gen ganador y también es un aglutinador ¿no? Eh, jugó ese papel en el vestuario de Baraja y en este con tanto futbolista joven si quieren estar con las orejas abiertas y escucharle, van a aprender mucho, pero también jugadores ...de peso, veteranos del Sporting, pueden sentirse muy beneficiados... ...por ese carácter fuerte que tiene Johnny, eh, algo que creo que no abunda... ...en el vestuario del Sporting y que puede ayudar también a dar cierto... Dabonazo en estos momentos que está viviendo el equipo de desilusión... ...de cara a poder conseguir ese imposible que parece el enlazar ocho o nueve victorias, que sería lo que necesitaría el Sporting para meterse en el playoff. Pero sin duda es un auténtico regalo para todos poder volver a disfrutar de él, aunque solo sea hasta el mes de junio.
0: Y para conocer algo más a Eric Ramírez, de los tres el más desconocido, para saber lo que ha sido su trayectoria, el tipo de perfil de futbolista que podemos encontrarnos... Eh, le he pedido que nos haga un audio a Samuel Osorio, arroba Samuel Osorio en Twitter, con dos es, Samuel, y con dos os en Osorio. Y eh, de todas maneras dejaré su, su enlace en sporting.superstack.com para que conozcáis la, la cuenta. La de Rubén Díaz, como ya es más habitual en, en podcasts pasados, supongo que todas eh, y todos lo, lo conocéis, pero también dejaré su, su link, arroba Rubén Díaz Méndez. Y vamos a escuchar ese análisis en formato audio de Samuel Osorio, del que os recomiendo seguir su cuenta porque hace este tipo de análisis y contenidos muy interesantes.
2: Uno de los fichajes que ha concretado el Real Sporting en estos últimos días de mercado ha sido la del de delantero centro venezolano Eric Ramírez, que vendría en principio para dar una mayor profundidad a la posición de delantero centro sin un rol demasiado importante puesto que Yuca parece insustituible en la, en la delantera pero sí para darle nuevas alternativas de las que no se cuentan en la plantilla. Y para conocerle un poco mejor, pues vamos a ir paso a paso. Lo primero de todo pues sería destacar que es jugador salido de El Zamora, uno de los mejores equipos de la primera división venezolana, y desde ahí ya dio el salto ya directamente a Europa muy joven, para regalar en el Carbiná checo, intercalando cesiones con el Sénica eslovaco, siendo importante en todas esas etapas. Después de ello, después de un buen rendimiento en la Liga Checa y en sucesión en, en Eslovaquia, se va precisamente a otro equipo eslovaco como es el Dunaska estreda y ahí empieza ya a manejar dinero porque ese traspaso se cierra por medio millón de euros y ahí es realmente donde mejor rendimiento mostrado hasta hoy. Eh, y es así que el Dinamo de Kiev decidió ficharle este último verano por a cambio de una cifra cercana a los 2 millones de euros y así es como el Dinamo de Kiev se hizo con los servicios de este jugador con el que tampoco está contando mucho. El Ines General es un delantero muy goleador. Tiene una facilidad para el gol bastante, bastante visible. Y su mejor año eh, sería la última, la última temporada, que es la esa que le llevó a dar el salto al Dinamo de Kiev. donde anotó 16 goles en 31 partidos, además de dar 3 asistencias. Y fue clave en que el Dunas Castreda eslovaco eh, a las fases de clasificación de la Conference League. Una vez que da ese salto al Dinamo de Kiev no entra mucho en los planes de, del entrenador, no, no tuvo minutos más allá de participaciones residuales en algún partido de Champions y partidos resueltos y de, y de Copa, y es por eso que el Dinamo de Kiev se buscó una cesión, aunque está con opción de compra, para intentar que el jugador se formase un poco más y desarrollase aquello por lo que llegaron a pagar cerca de 2 millones. Eh, en cuanto a sus características, es un delantero alto de 1,89, tiene muy buena presencia aérea, eh, es rápido, se asocia bastante bien. Lo única por lo que decíamos que quizás venga para ser sustituto de yuca es porque ni gallego utiliza un sistema con dos delanteros, ni él tampoco está acostumbrado a jugar en un sistema con dos delanteros y de hecho no hay registros de ello en sus años que lleva jugando en estas ligas checa y eslovaca, ni tampoco en el Dinamo de Kiev, y por eso sería raro que se cambie el sistema ahora. Eh, al igual que Yuka, eh, aunque sea un delantero centros nato, sabe moverse bien, cae a banda, se asocia y tiene también jugadas que favorecen que jugadores de segunda línea puedan llegar a, a aparecer más. Otro factor muy importante a tener en cuenta es que, aunque sea diestro, es muy capaz para usar la pierna zurda casi indistintamente. Tiene algún gol de, de muy bella factura de, de esta manera. Y tiene un físico también bastante bueno. La liga eslovaca es de bastante ritmo, de bastante transición. Y está acostumbrado a mantener los partidos completos con alta presión arriba. Y es un, un nivel de esfuerzo bastante alto, por lo que puedo aguantar partidos y la exigencia de la, de la segunda división sin ningún problema y además otra buena característica que tiene es el disparo lejano que no, al igual que Yuka que nos tiene también acostumbrado a bastantes goles de distancias lejanas, si ve la oportunidad no duda en ello, no duda en lanzar y también tiene bastantes buenos goles en la Liga Eslovaca de esta manera, anotando desde la larga distancia, desde la frontal, incluso un poco más, más lejos, lo cual es un factor que añade valor al juego, porque es una alternativa más que se puse en ataque. Y por completar un poco la información, se podría decir que también, al igual que Juca y otros delanteros que estuvieron sonando para este mercado, como Robert Beric, es un jugador bastante temperamental, que tiene una riestra de amarillas bastante considerable, pero que bueno a su favor nunca recibe una tarjeta roja, porque bueno, al menos tiene ese, ese carácter, pero sabe controlarse cuando es necesario, y en conclusión yo creo que es un fichaje bastante acertado, sobre todo de cara a futuro, no sé si la cláusula de 2 millones será as asumible, si el equipo se mantiene en segunda división, pero personalmente creo que es un delantero por el que hay que hacer una apuesta, y me parece aceptada la decisión de Javier Rico de tener un perfil del que quizás no disponíamos y que puede aportar bastantes cosas interesantes al, al juego del equipo.
0: Gracias eh, públicas a Samuel por hacer esta colaboración con la Flash Spot Letter, brillante el repaso a la trayectoria y al perfil de Eric Ramírez, como también eh, ha sido muy interesante y brillante lo que nos contó Rubén Díaz sobre, sobre Johnny y nos toca simplemente acabar con Jordi Calavera, un viejo conocido, estuvo una temporada, no va a necesitar por tanto adaptarse a la ciudad eh, ni tampoco al club, por lo dicho la rueda de prensa tanto él como, como su pareja están encantados de regresar a Gijón y todo eso va a sumar a la hora de, de poder ver su mejor versión cuanto antes, va a necesitar como decíamos antes pues su periodo de, de ponerse más en forma porque no había disputado muchos minutos, va a necesitar también adaptarse al entrenador y a lo que le pueda pedir. Y lo que sabemos es que ofrece buena proyección ofensiva, con mucho despliegue físico en, en la banda, que tiene buena salida de balón, por ahí puede ganar el Sporting ante la ausencia de Guillermo Rosas y ofrecer eh, en ese sentido algo más que Bogdan para que el equipo tenga facilidades para salir por ese costado con, con el balón, con paredes, incluso con algún desplazamiento largo... Tiene llegada, capacidad de sorpresa llegando desde el lateral y veremos eh, cómo está en, en su faceta defensiva, que es quizás el punto más débil que tiene y que va a llegar más curtido y tras haber pasado por otros equipos y con un trabajo seguramente que le ha ido reforzando ¿no? en, en ese sentido. Lo que parece claro y también al parecer eh, lo expresó Gallego al club durante el verano es que no se confía tanto en Bogdan como un elemento constante en el lateral derecho, sí únicamente como un reemplazo en, en, en ocasiones para cuando faltase Guille Rosas y ante una posible ausencia prolongada de, de Guille, pues no, no daba sensación de, de poder el, el, el club o el entrenador confiar en que Bogdan fuese ese elemento que diese pues, esa seguridad defensiva y ese rendimiento que, que diese un plus al equipo, aparte de que si se lesiona, eh, tiene una tarjeta, sanciones y demás... Pues no habría lateral derecho en, en la plantilla. Bogdan pues, ha dado ejemplos de que tácticamente o por errores individuales, pues el equipo ha sufrido por ese costado. Y vamos a ver eh, qué aporta, como digo Jordi Calavera, que en lo defensivo quizás tiene su punto más débil, pero que podría ofrecer algo más que, que Bogdan y que luego ofensivamente puede ser un, un buen eh, elemento ¿no? de, de ataque para, para el Sporting. Pues hasta aquí este repaso a los eh, tres fechajes invernales y con ese casi fichaje que se puede considerar eh, la renovación o la continuidad de, de Villalba. Eh, gracias por estar ahí un, un episodio más. Gracias a los colaboradores que hemos tenido esta semana, eh, que al igual que el Sporting, pues durante esta semana hemos tenido tres refuerzos en este mercado invernal. Primero en la entrega anterior con Antonio Cabeza y en esta con Rubén Díaz y con Samuel Osorio. Y vosotros ya sabéis que podéis aportar vuestra visión, vuestras sugerencias o dudas en las vías habituales, canal de Telegram, canal de e -box, el email gmail.com o también en la newsletter sporting.superstack.com. Gracias y hasta la próxima.